0: E aí, galera da ciência, como é que vocês estão, hein? Eu tive um ótimo feedback relativo ao nosso episódio de estreia aqui na plataforma. E o nosso episódio, como você pode observar aqui na sua plataforma de podcast preferida, foi um episódio biográfico, olha só que legal. Não bibliográfico também, tá muita atenção com essa palavra aí. Mas é sobre a vida do cientista César Lattes, olha só que legal. Então ele foi um importante físico aí na parte de partículas subatômicas, né? Então muita gente acha que o Lattes é só, é só o nome daquela plataforma do CNPq onde você coloca seu currículo, né? Mas não, é o nome de um grande cientista, então esse episódio ficou muito bom. Se você está conhecendo mentes pioneiras através desse episódio, então você pode ir lá, então, dar uma escutada do episódio biográfico sobre a vida do César Lattes. Eu também recebi uma mensagem muito legal da Rebeca Guimarães, que ela faz doutorado em Engenharia Física na Unicamp. Uma das possíveis razões para César Lattes não ter recebido o Prêmio Nobel de Física... Ah, só dando parênteses aqui sobre a, a palavra Nobel e Nobel, né? A palavra Nobel, ela é falada em Nobel no inglês, mas na Suécia, que é onde o, o nome vem, né, o, o nome quando a pessoa vai receber o prêmio, né, o, o cientista, ele vai até a Suécia, né, que é a terra natal do prêmio. E lá na Suécia se chama Nobel. Aqui no Brasil, esse vocábulo, ele acomodou-se em palavras semelhantes como papel e pincel. Olha só que interessante. Então, no Brasil, o correto é Nobel. Eu, no, 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 na biografia ali do César Lattes, algumas vezes eu falava Nobel, outras vezes eu falava Nobel. Mas por quê? Porque no meu doutoramento, eu tenho muitos professores americanos e eles falam Nobel, entendeu? Então por isso que eu falo Nobel também. E lembrando que eu não, também não moro no Brasil, então me desculpa se teve algum erro de pronúncia da minha parte, mas o correto no Brasil é Nobel. Mas meio que tanto faz, né? Nobel, Nobel, o é importante é você ser feliz, eu acredito eu, mas é isso. Então eu peço desculpas aí da minha parte se eu fiz uma pronúncia muitas vezes incorreta. Então aqui nesse texto, como é uma brasileira falando, então eu vou ler como Nobel, tá bem? E não Nobel. Então é isso. Uma das possíveis razões para César Lattes não ter recebido o prêmio Nobel de Física é que o Comitê do Nobel costumava valorizar descobertas teóricas profundas e avanços significativos na compreensão da física. Embora o Lattes tenha feito contribuições notáveis para a pesquisa experimental, especialmente nas áreas da física de partículas, sua ênfase na experimentação prática e na coleta de dados não pode ter encaixado perfeitamente para o paradigma do prêmio. O Prêmio Nobel muitas vezes reconhece avanços teóricos que têm o potencial de transformar fundamentalmente nosso entendimento na natureza. Por exemplo, muitos laureados no Prêmio Nobel de Física são conhecidos por desenvolver teorias matemáticas complexas que explicam o comportamento de partículas subatômicas, previsões revolucionárias ou conceitos profundos da física. Lattes, em contraste, é mais conhecido por suas realizações na experimentação prática, como a detecção de partículas subatômicas por meio de emulsões nucleares e técnicas fotográficas. Em sua pesquisa mais famosa, Lattes e seus colegas desempenharam um papel crucial na descoberta do mesão Pi, uma partícula subatômica. Embora essa descoberta tenha sido de grande importância para a física de partículas e tenha contribuído para o avanço da ciência, a abordagem experimental que Lattes usou pode não ter sido vista como teoria revolucionária o suficiente para o Nobel. Assim, a ênfase tradicional do Prêmio Nobel de Física na valorização de avanços teóricos em detrimento de contribuições puramente experimentais pode ter sido um fator que influenciou a decisão de não conhecer o prêmio a César Lattes. Apesar de suas notáveis realizações na pesquisa experimental em física de partículas. Bom, pelo menos é essa teoria que eu acho. Abraços e beijos. Então é isso, muito legal esse texto aqui da, da Rebeca colocando esse ponto aqui, que realmente, né, naquela época, os prêmios, além de ser dado para os líderes da pesquisa, que também foi um, um ponto muito importante que a gente colocou no nosso, nosso episódio, também tem esse paradigma de que... né é, pesquisas experimentais né? não eram também muito vistas pelo comitê avaliativo ali né? de ciência na época, muito legal esse texto e vale a pena a gente cada vez mais saber um pouco mais sobre a vida de César Lattes não é mesmo? Então vamos lá para o assunto que eu quero falar aqui hoje para vocês bem rapidinho que é sobre a revolução da pesquisa do Zika vírus que começou olha só, no Brasil, então vamos lá Na primeira metade da década de 2010, rolou um baita susto no planeta, veio o Zika vírus. Esse micro-organismo né, saiu das selvas tropicais e fez uma espécie de turnê global de arrepiar aqui. Os cientistas brasileiros entraram em cena como um verdadeiros super heróis na ciência, botando a mão na massa para entender o que diabos estava acontecendo com o Zika. E olha só, a dedicação deles teve um impacto enorme no mundo todo, virando de cabeça para baixo a maneira como a galera vê hoje a saúde global. Os primeiros casos de Zika no Brasil pintaram por volta de 2015, ele começou a viajar pelo mundo e ele deu muito problema. Mas o pior veio quando a comunidade científica percebeu a ligação do Zika vírus com os casos de microcefalias em bebês. A microcefalia é uma condição médica rara em que os bebês nascem com uma cabeça significativamente menor do que a média, e isso ocorre devido a um desenvolvimento inadequado do cérebro durante a gravidez. A relação entre o Zika vírus e a microcefalia foi descoberta quando esses médicos eles observaram que muitas mães haviam sido infectadas pelo Zika. Isso levou então a essa corrida para tentar entender a conexão e as maneiras de prevenir a propagação desse vírus. E foi aí então que os cientistas brasileiros resolveram botar a mão na massa. E uma das principais contribuições veio direto da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eu vou falar aqui um pouquinho então sobre o que é a Fiocruz. A Fiocruz é uma das instituições de pesquisa médica mais respeitadas e renomadas do Brasil e também da América Latina. Ela foi fundada em 1900. A Fiocruz é uma organização vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil e desempenha um papel fundamental em diversas áreas relacionadas à saúde pública, pesquisa biomédica, educação e serviços de saúde. A Fiocruz é uma instituição multidisciplinar e multiprogramática com várias unidades, institutos de pesquisa e laboratórios espalhados por todo o país. Ela tem uma ampla gama de responsabilidades e atividades, que inclui as pesquisas científicas, a produção de vacinas e medicamentos. Por exemplo, a instituição desempenhou um papel fundamental na produção de vacinas contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, tornando-se um centro estratégico na produção e distribuição de vacinas aqui no país. A Fiocruz também atua no setor de educação e capacitação, onde ela desempenha um papel importante na formação de profissionais de saúde, pesquisadores e cientistas, contribuindo assim para o avanço e o conhecimento da expertise na área de saúde. Voltando ainda para o Zika vírus, os cientistas da Fiocruz então colaboraram com pesquisadores internacionais para desenvolver estratégias de controle de mosquitos vetores que transmitiam a Zika vírus, como o Aedes aegypti, que também é um mosquito da dengue. E essa abordagem multidisciplinar ajudou a reduzir a disseminação dos vírus em algumas áreas. Os pesquisadores revelaram que esse micro circulou despercebido por meses em várias regiões do continente. Publicado na prestigiada revista Nature, o estudo sobre o Zika vírus representa o maior conjunto de sequências genéticas do patógeno já disponibilizado, e a análise dessas sequências combina com outros 64 genomas previamente registrados na literatura científica. Indica que o Zika chegou ao Brasil entre agosto de 2013 e julho de 2014, com o período mais provado sendo fevereiro. Isso significa que o vírus estava em circulação cerca de um ano antes do primeiro registro do caso, em abril de 2015. Então esse estudo concluiu que a partir do Brasil, esse vírus começou a se espalhar por toda a América. Esse estudo foi liderado então pela Fiocruz, em colaboração com o Instituto Broad, que é um instituto afiliado ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também participou dessa pesquisa. Já no Brasil, essa pesquisa ela contou com a colaboração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, do Instituto Oswaldo Cruz e do Instituto Dó de Pesquisa e Ensino. O trabalho também recebeu um apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Faperg. A publicação desse estudo na revista Nature coincide com um dos dois trabalhos que explora a genética do Zika. No conjunto... Essas três pesquisas apresentam aproximadamente 200 genomas em circulação nas Américas, ampliando consideravelmente nosso entendimento sobre como a epidemia da doença se espalhou. Além disso, os autores do estudo destacam a importância da colaboração científica, enfatizando que esse trabalho confirma a capacidade de cooperação nacional e internacional da ciência brasileira e mostra que as redes colaborativas de pesquisa têm a capacidade de oferecer uma visão mais abrangente para os estudos científicos. Os estudos iniciais do Zika vírus e suas implicações para a saúde pública tiveram um impacto global. A pesquisa levou ao desenvolvimento de diretrizes para gestantes, medidas de controles de mosquitos em áreas afetadas e pesquisas contínuas sobre vacinas e tratamentos. Embora a pandemia do Zika tenha perdido parte da sua intensidade, o conhecimento adquirido nesse período continua a ser valioso para a compreensão de outras doenças transmitidas por mosquitos e para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública. Em resumo, a revolução da pesquisa do Zika vírus foi liderada por cientistas brasileiros que trabalharam incansavelmente para entender e combater essa ameaça global à saúde. As suas descobertas tiveram um impacto profundo na saúde pública e demonstraram a importância da pesquisa científica e da colaboração internacional para enfrentar desafios de saúde emergentes. Graças a esses esforços, o mundo está mais preparado para enfrentar futuras ameaças virais e continuar a buscar por soluções que protejam a saúde global. Bom, esse aqui foi o nosso episódio sobre a revolução da pesquisa dos Zika vírus no Brasil. Espero que você tenha se atualizado, adquirido um pouquinho de conhecimento e também ter percebido como que a ciência no Brasil ela é importante não só para a comunidade nacional, mas também para a comunidade internacional, beleza? Lembrando que o Mentes Pioneiras tem um programa de apoio, então se você quer participar da nossa comunidade científica, ajudar o podcast a continuar vivo aqui na plataforma, é muito importante o seu apoio. Então é só você acessar o apoia.se barra mentespioneiras, que lá você vai ter acesso ao nosso programa de apoio, e aí você vai poder estar tá participando, então, da nossa comunidade científica lá no Telegram, e ter acesso a diversas outras coisas legais que nós não postamos aqui na nossa plataforma de podcast. Tá bem? Obrigadão. Tchau, tchau.